0: «Отдохни!» Добрый день, уважаемые слушатели. Привет. Москва, Владимир Красноярск, Тверь, мини Барнаул, Екатеринбург и Волгоград. Здравствуйте, все те, кто слушает нас в сети интернет, благодаря сайту fm.kp.ru. Это комсомольская правда. Меня зовут Инна Поцелуева, и ведущая рубрики Отдохни в комсомольской правде Юлия Смирнова пришла ко мне в студию. Юля, добрый день.
1: Привет, Инна, добрый день, слушатели.
0: Пора отпусков наступает. Такая долгожданная для многих. И действительно, ну вот кто-то уже и на майские улетел, а кто-то собирается вот-вот сейчас на днях ну и и далее до конца лета активно отдыхать и собственно говоря как часто это бывает куда-то полететь на отдых но сейчас говорят отпуска начали пахнуть керосином в каком смысле дорожает дорожает авиационное авиационный топливо, керосин да, топливо <laughs> для самолетов соответственно... которыми мы
1: как раз и летаем на наши любимые курорты ну
0: вот и хотелось бы понять насколько подорожают путевки на отдых и насколько действительно подражает соответственно в совокупности сам отдых Юль, ну тебе слово
1: Ну смотри, на самом деле в стоимость каждой путевки Ну практически каждой, конечно, бывают там разные варианты Но вот если мы говорим о таком привычном нам Варианте отдыха В стоимость такой путевки входит авиаперелет на курорт Или чартерным рейсом, или регулярным рейсом а, Он составляет примерно 20% стоимости путевки В среднем Так что если дорожает билет на самолет Соответственно дороже нам будет обходиться Уже и вся путевка угу. Даже если мы покупаем ее в турфирме И не задумываемся задумываемся о том, что билет мы, в общем-то, тоже покупаем. На самом деле он, конечно, включен в стоимость путевки. Так вот, в чем заключается новость? Новость заключается в том, что крупнейшие российские авиакомпании как раз к летнему сезону, к отпускному сезону решили вести топливные сборы. И причем это касается как раз самых популярных, любимых нашими туристами маршрутов. А именно Турции, Египта, Греции, Туниса. Так что эта новость такая, не очень веселая для людей, которые хотят отдохнуть вот на этих курортах. И уже очень многие крупнейшие туроператоры объявили о том, что туристам придется доплатить за путевки. Сколько доплатить? Это зависит от курорта и от конкретного перевозчика, чей билет включен в стоимость вашего тура. Но в среднем масштаб бедствия такой. За перелет в Турцию придется доплатить в среднем 40 долларов на человека, а некоторыми рейсами 80 долларов. За Египет тоже в районе 40 долларов. А за Грецию, в зависимости от перевозчика, от 30 евро до 80 евро за каждый билет. То есть, с одной стороны, да, кажется, ну, 40 долларов. Если у тебя путевка стоит там тысячу, ну, не так и страшно. Mm-hmm. Да? Но с другой стороны, на семью это может получиться а больше подожди, сотни. Подожди. 40 долларов
0: это только один. Вот если мы, да, например, это только один будет... билет.
1: Да, то есть это речь один как...
0: билет. Да. А у нас же билет-то два, билет в один конец, билет, билет обратно. Это, это
1: один билет туда-обратно. А, это, это речь не идет думать. о человеке. То да. есть, если вы летите там вдвоем, да, это будет, ну, соответственно, уже не 40 долларов, а 80 долларов. Но, Или там не 80 евро, да, как, например, есть такая доплата на рейсы некоторые в Грецию, а уже 160 евро на двоих человек. А если летят родители с детьми, 4 человека. То есть для них получаются лишние ой. расходы такие, да, в районе уже 10 тысяч рублей. Это уже не каждую семью, мало того, что порадует, не каждая семья потянет такие дополнительные расходы.
0: А есть ли варианты, ну, не знаю, например, там в, в Турцию летают, может быть, несколько авиакомпаний, и кто-то вводит такие доплаты, такие топливные сборы, а кто-то не вводит. Вот остались ли такие компании, которые, у которых не подорожают билеты?
1: А что касается Турции, таких авиакомпаний, насколько мне известно, не осталось, потому что крупнейшие туроператоры такие, как как Тест Тур, Пегас Туристик, Coral Travel. Они объявили о том, что на все чартерные перелеты в Турцию вводится топливный сбор как минимум 40 долларов. А на некоторые рейсы, в основном, это идет речь о рейсах Трансайера, 60 или даже 80 долларов. Но это 80 долларов речь идет о рейсах Трансайера после 1 июня. А, ну что, что-то важно сказать. Если вы уже купили путевку, когда-то давно были акции, вот в феврале-марте акции
0: раннего бронирования. Ну да, в любом да, случае есть люди, которые заранее, заранее планируют отпуск есть, и так далее, Вы платили все деньги, уже все все купили. Все, наверное, не не попадаем мы под доплату в таком случае? Всякое
1: бывает. Ты знаешь, с одной стороны, большая часть туроператоров, они сказали, что нет, эти расходы мы берем на себя, поскольку вот это наша такая социальная ответственность. Люди нам поверили, поверили в наши вот эти цены, деньги заплатили. Мы не будем с них брать дополнительные деньги, заплатим их сами. Ну... Так поступают не все туроператоры. Что делать, если вам сейчас вот звонит там девушка Маша из турагентства, говорит, вот вы знаете, я понимаю, что вы все оплатили, да, но вот вы... подорожало топливо, подорожали билеты, нужно еще по 40 долларов человека бы нам бы принести. А что делать? Нужно внимательно читать ваш договор с турагентством, где вы покупали путевку. Если там есть фраза, что стоимость тура может измениться, и там перечислены какие-то определенные ситуации, в каких э, ситуациях может измениться стоимость тура, и там написано, э, в том числе при увеличении авиакомпании стоимости билета, тогда тут деваться некуда, у вас-то прописано в договоре, тогда придется доплатить вот эту вот разницу. Если такой фразы нет,
0: Тогда, тогда девушка Маша да, из турагентства да, не имеет права, да, да, нас Тогда
1: деньги. вы не имеете, точнее, вы имеете полное право ничего не доплачивать сверху. По крайней мере, вот так мне объяснили а, юридически эту ситуацию, ситуацию в правовой службе Ассоциации туроператоров России.
0: Угу. Вариант, Если, да, вариант, вариант да. два. Если мы не выкупили целиком тур, а, тур, а как часто бывает, там да, какую-то Да, внесли предоплату. Предоплата. Да.
1: То же самое, надо читать договор. Но вот, к сожалению, в этих случаях, когда полностью тур не оплачен, ну, чаще всего придется доплатить лишние там, 40, 60, 80 долларов на человека. Ну и разумеется, если вы еще, в принципе, только раздумываете, куда ехать, тут вам уже деваться некуда. Если вы едете именно на те курорты, куда сейчас введены топливные сборы, это самые массовые курорты, самые массовые направления, тут уже, скорее всего, никуда вы от них не денетесь. Ну, и самое главное, что здесь нужно делать, это внимательно смотреть прайсы на сайтах турфир, например, если вы выбираете путевку там. Часто информация об этих топливных сборах написана или вообще на другой странице сайта, или мелким шрифтом где-нибудь внизу, там, по всем перечнем гостиниц. То есть нужно ее попытаться найти, чтобы хотя бы понимать, что вас ждет, да, если вас mm-hmm. ждут какие-то доплаты, какие они будут. Потому что некоторые турфирмы включили уже в новые цены на путевки эти топливные сборы, и как бы там хотя бы все по-честному, да, вы понимаете, сколько ну, да. придется заплатить реально. А некоторые, где-то это делают такой приписочкой.
0: А есть ли такое, что, например, на направления там, не знаю, Турция, Греция, Тунис, Египет компания ввела, одна и та же компания ввела mm-hmm. на эти направления топливные сборы, а на другие направления топливные сборы не вводят?
1: А, насколько я знаю, вот сейчас, например, по информации туристических фирм.. На рейсы аэрофлота в Грецию ведены топливные сборы или будут вводиться в районе 80 евро. А о других рейсах аэрофлота пока они не сообщали. Так что... Что, есть, же, нужно... что же
0: их так привлекают, вот эти популярные направления? Причем вы уж вводили бы тогда везде, или бы ну, не вводили такие большие на определенные направления, а плавно распределили бы их между всеми, например, всеми направлениями полетов. Потому что ну, как-то действительно очень обидно.
1: Ну, мне тоже кажется, что это обидно. Вполне возможно, это связано с тем, что эти рейсы и чартерные и там речь идет о взаимоотношениях авиакомпании с туроператором. Когда же мы сами покупаем билет, например, на сайте авиакомпании, да, мы же сами видим ну, реальную цену, которую нам придется заплатить ну, за да, авиабилет. Кстати, кстати другой а случае
0: мы решили обойтись без турагентства и самостоятельно купить себе билет куда-то там на какой-то курорт и mm-hmm. самостоятельно полететь, топливные сборы коснутся нас или нет?
1: Я боюсь, что коснуться, потому что, вот смотри, когда ты как опытный путешественник, наверняка знаешь, что сначала ты заходишь на сайт авиакомпании, тебе показывают тариф на билет. Где, опять же, мелкими буковками написано, что таксы и сборы не включены. Дальше ты выбираешь нужные тебе даты, mm-hmm. нужные тебе рейсы, и так далее. Нажимаешь он, и тебе уже система показывает итоговую стоимость билета, которая может быть, например, в два раза больше тарифа, который был виден изначально. А туда входят аэропортовые сборы, и в том числе могут входить и сборы за дорожающее авиационное топливо. Так что тут, к сожалению, вот такая ситуация это общемировая, и мы никуда от этого не денемся. Но вот, кстати, как а то есть, это
0: не только российские ну, mm-hmm. авиакомпании, которые возят нас из России куда-то в других странах. Нет, там, например, как, как рассказали, это вот в
1: одной круизной компании. Сейчас очень мало американских туристов летит на средизем... средиземноморские круизы. Хотя там они всегда были такими главными пассажирами, они вот очень любят такой круизный отдых. Именно потому, что очень подорожали трансатлантические перелеты из Штатов в Европу. Так что это вот не, не только нас коснулось Не знаю, насколько это кого-то порадует, да, что не только нам плохо
0: Боюсь, что, да, боюсь, что это в любом случае опечаливает всех Юлия, ну, давай тогда, может быть, к другим темам от, от, Да, вот но, такой... тем не менее, никуда не деваются,
1: например, горящие путевки, да, в ту же Турцию в ту, и в тот же Египет где можно за счет снижения цен, потому что mm-hmm. путевки остались нераспроданными, турфирмы снижают на них цены, можно компенсировать такую растущую вот я стоимость. Боюсь, что
0: с, с такими тенденциями мы перейдем целиком полностью все на горящие путевки, да. видимо. А еще вот, ты знаешь, в интернете, если так бегло глянуть, появилось огромное количество заголовок, ну, из серии «Турция отказывается от системы all-inclusive». Что же это такое? Это вот да, вот все такие все страш, турецкие, страшные новости в кавычках. Да, все турецкие отели взяли да и решили а от инклюзив отказаться. Это ведь страшно популярное такое направление. Конечно, да.
1: Я думаю, что для многих как раз наших отпускников именно все включено является ну, одним из мотивов, почему стоит ехать отдыхать
0: именно на массовые курорты. Ну да, Потому ты что, совершенно это, Не знаю, Париж без Эфилевой башни. Да, ты четко знаешь, что заплатил свои там да. 20 тысяч и все. И дальше, если ты не выходишь за пределы отеля, У-а. ты больше не платишь ничего. Да, и не
1: думаешь, хватит денег до, до обратного пути, не хватит денег и так далее. А, так что же вот, действительно да. ли? Нет, плакать по системе все включено, пока еще очень даже рано, поскольку все новости, которые как раз вот недавно появились в интернете на эту тему, они касаются единственного турецкого отеля, отель действительно очень популярной сети Риксус находится в городе Бодрум на Агейском побережье, точнее даже не в городе, а в 10 километрах от города Бодрум. Он действительно с 1 мая решил отказаться от системы все включено, перейти на систему завтраков, завтраков и обедов, завтрак обед и ужин, все это можно заказать а, при покупке тура или про брони, при бронировании номера в, это, в этом отеле, вот в любом из этих удобных вам вариантов. Но опять же, речь идет об одном отеле, одной сети. То есть даже не о всей сети. А почему, об об одном отеле? почему отель решил, а Они сказать, решили, ну как сестру? они объясняют, что им это не невыгодно, что это, что приходится содержать, с одной стороны, больше персонала и это не окупается. И с другой стороны, что они хотят привлечь а, не массового туриста, а туриста, который готов платить больше денег за изысканные рестораны, за хорошую кухню. Они стоят в этих очередях в буфеты к мы привыкли в отелях, работающих, работающих по системе ⁇ Все включено ⁇ Но, тем не менее, если вы едете отдыхать в любой другой турецкий отель, можете не переживать, там все нормально, система ⁇ Все включено ⁇ работает. Мало того, в этом году на турецких курортах и в Анталии, в Кемере, в Алане открылось ну, штук 20, наверное, новых отелей. Большая часть из них категории 5 звезд, даже как любят наши отпускники. И абсолютно все новые отели открылись уже изначально работая по системе ⁇ Или все включено ⁇ или даже ⁇ Ультра-все включено ⁇ когда там еще больше всяких радостей входит в наш оплаченный Еще больше, чем
0: все? А что, а что туда Ну, там,
1: например, входит, э, часто бывает, что входят только напитки алкогольные местного производства, да, а импортные mm-hmm. за дополнительную плату. Вот да. когда у тебя там ультра, все включено, или максимум все включено, тогда импортные входит например. То есть это зависит от конкретного отеля, нет какого-то вот общего mm-hmm. перечня того, что должно входить в систему All-Inclusive.
0: Ты знаешь, мне всегда казалось, что это как-то не на самом деле отели должно быть не очень выгодно, но во всяком случае в ситуации, когда едут русские туристы, потому что уж русские туристы заплатили. больше, чем. Да, не съем, так понадкусаю. Заплатил, значит, должно быть съедено, выпито, использовано, откатано и так далее. Поэтому меня всегда поражает, на чем же они в итоге все это компенсируют. Либо там действительно все очень дешевое, включено. Ну,
1: слушай, ну было бы невыгодно, но не работали бы тысячи же отелей в Турции, в Египте. Сейчас все больше отелей в Греции и в Болгарии переходят на эту систему. но ну, Было бы им невыгодно, но вряд ли бы новые отели как минимум да, переходили на эту систему. Ну, Кстати, в Москву приезжал вот весной заместитель министра туризма турецкий, и он как раз развеял эти слухи, которые тогда уже появились. Сказал, что нет, Турция от сетевы, все включено, не откажется, потому что это наше все. Нам нужны и такие туристы, и
0: другие туристы. И... А, кстати, что касается вообще популярности Турции и с Египтом сейчас, что вот после этих зимних, зимних египетских угу. метаморфоз начиная от Акулы, включая революционные выступления. Сейчас как? Там все спокойно, все в порядке, и уровень вот, количества туристов, uh-huh. которые, например, ездят в это время года в Египет, не уменьшилось ли?
1: А, да, сейчас, сейчас там все спокойно, все в порядке. Мало того, сейчас буквально на днях МИД России и Ростуризм как раз объявили о том, что можно уже включить в такую в разрешенную, скажем так, для полетов российских туристов зону не только Хургаду и шар шейх как это было изначально объявлено, но и другие курсы. Курорты, то есть теперь уже можно снова летать в Табу, в Марсалам, а вот знаете, курорты иногда наши туроператоры органи- организовывают прямые рейсы Таба, напомню, это на севере Красного моря, Марсалам, наоборот, на юге. И также разрешены уже полеты в Луксор и Васуан, которые удобны для тех туристов, которые выбирают круизы по Нилу. Так что с точки зрения такого спокойствия, вот есть такой... Такое официальное подтверждение, что да, по крайней мере, вот в курортной зоне Египта все относительно спокойно. Но, тем не менее, пока по-прежнему наши власти не рекомендуют ездить в Каир. Угу. То есть и самостоятельно, и на экскурсии. А, что касается популярности, пока, как говорят в турфирмах, спрос не восстановился на Египет. То есть очень многие туристы действительно уже переключились Они подешевели в связи
0: с этим путевки в Египет? Сейчас, ну, по сравнению, опять же, с прошлым годом, например, с таким же периодом предыдущего а, Они
1: практически не подешевели, но они не подорожали, в отличие от остальных курортов. То есть если на все остальные курорты путевки, в том числе из-за стоимости билетов, подорожали, то как раз, что касается Египта, цены остались на уровне прошлого года. И даже на майские очень много горящих путевок, можно было очень недорого улететь в Египет. Так что вот в этом смысле можно поживиться.
0: Хорошо. Ну и вот такую новость номер три. Слышала о том, что в Испании, ну там в частности в Барселоне, например, как-то взялись всерьез за туристов, которые любят походить ну, полураздетыми, скажем так, как это часто бывает, с пляжа вышел, так и пошел, особо не утруждая себя тем, как, как ты выглядишь, как на тебя смотрят горожане и вообще местные жители. Как была девушка в купальнике пошла, не утрудившись на себя, даже пару его набросить, и там какой-нибудь молодой человек в пляжных трусах дефилирует по улицам угу. Барселоны. И вроде бы решили как-то испанцы навести порядок. А ну смотри, здесь
1: тоже, как и в случае с Турцией, нужно разграничивать. да, Речь идет не обо всей Испании, речь идет именно о Барселоне. Причем именно о городе Барселона. Там действительно мэрия этого города приняла недавно буквально вот накануне майских праздников такой закон, что людей, которые появляются на улицах города, не на пляжах, а именно на улицах города в купальниках или в плавках, могут штрафовать на очень серьезные суммы от 120 евро аж до 300. А если человек решил совсем Слудийского пляжа прям в, так- в таком виде выйти в город по каким-то причинам, тогда аж до 500 евро. Может быть штраф, но я думаю, что таких туристов все-таки немного, да? В купальниках а же неужели... многие любят побродить ну, Неужели были такие, которые слудийского ну, пляжа... Ну вот не примыкну? знаю, Ну, раз ввели такой штраф, может быть, может быть, и были. Но опять же, подчеркну, это касается именно города Барселона, это не касается курортов, любимых нашими туристами коста Браво и Коста-Дарады. Там на пляже, на пляже никто вас не будет, разумеется, штрафовать за то, что вы ходите в купальнике. Но ну, и в самой Барселоне тоже. На пляже по-прежнему можно нормально загорать не надо как-то одеваться.
0: Ну и по-прежнему, действительно, друзья, вот стоит учитывать, что есть э, некоторое количество стран, ну, как правило, это мусульманские страны, э, где. Да, вы не, то, не что можете, в да. да, в купальнике действительно пойти, и даже, мне кажется, на территории отелей даже действует такой, то есть на, на пляже ты э, в купальнике или uh-huh. в трусах, а отельный ресторан э, нужно посещать ну, одетым. Ну, кстати, да, такое, это касается да? даже
1: не только абсолютно не только мусульманских стран, это не только религиозные вещи, да, это такой нормальный досход. В хороших дорогих отелях чаще всего на ужин в шортах тебя не пустят. То есть а, не обязательно то есть могут даже
0: не пустить. Да, совершенно. Да,
1: то есть не обязательно, конечно, приходить в смокинге, но по крайней мере часто висят вот картинки или где-то специально написано, что на ужин нужно приходить в длинных брюках там, или в платье, но не в шортах и уж тем более не в купальнике. Так что действительно, ну, такие вопросы воспитания, которые, я думаю, что вряд, вряд ли напрягут очень многих туристов. Скорее, я думаю, что будет приятно как
0: раз смотреть на соседей по отелю, прилично одетых. Абсолютно согласна, да. Юлия Смирнова, ведущая рубрики «Отдохни» в «Комсомольской правде». Меня зовут И Инна Поцелуева. Спасибо. Отдохни.